0: Buenas noches. Eh, como ya Ronald dijo, mi nombre es Jolie. Eh, estoy realmente muy emocionada y contenta de estar aquí. La verdad que no, nunca me lo hubiera imaginado. Eh, en realidad también estoy nerviosa, pero eh, porque... Esta es mi primera vez aquí dando una charla eh, en Viña Oeste y dando una charla en realidad presencial de cualquier otra forma. Así que eh, doy gracias a Dios porque Él hace cosas sorprendentes en, en uno. Y bueno, eh, antes de empezar quisiera compartirles una historia de mí, una, algo de mi, de mi, de mi vida y eh, tiene que ver cuando conocí al Señor, eh, hace muchos años, fue esto en realidad, eh, yo era una persona que me gustaba mucho viajar, siempre me ha gustado, todavía me gusta, pero en ese entonces, antes de conocer al Señor, eh, yo era así apasionada por los viajes, eh, casi que más obsesionada, si se puede decir. Siempre quería viajar. Esa era mi prioridad en la vida. Entonces, en realidad, gracias a eso, tuve la oportunidad de ir a, a Australia. Y ahí pude estudiar y vivir por dos años. El Señor usó eso para que yo lo conociera. Y eh, cuando yo estaba allá, cuando yo llegué, yo planeé hacer un viaje al final ...de mi estadía en, en Australia... Eh, ...y ese viaje era como el viaje de mis sueños... ...porque todo el mundo allá... Eh, ...iba a el sureste asiático... ...todos los países que están alrededor... ...es, es cerca... ...entonces era como un sueño realizar... Eh, verdad ese, ...ese viaje... ...por todos esos países... ...y yo planeé que lo iba a hacer al final... Iba a tomar dos meses antes de regresar a Costa Rica para ir a todos eso, conocer esos lugares. Sin embargo, pues Dios cambió mis planes porque eh, yo conocí a una persona ya, una amiga que se llama Cristina que me presentó eh, al Señor. En realidad ella me invitó a ir a la iglesia y a un estudio de Biblia. Y realmente eso cambió mi vida, cambió toda mi forma de pensar, me transformó, cambió mis gustos. Y en poco tiempo yo empecé a querer solamente escuchar de hablar de Jesús. Eh, pasaba mi tiempo orando, pasaba mi tiempo leyendo la Biblia, cantando, me encantaba ir a la iglesia. Y se volvió como una pasión, ¿verdad? Para mí eso fue el, el primer amor, ¿verdad? Yo me enamoré de Jesús. Entonces, gracias, eh, a, o sea, como pasó eso, eh, realmente llegó un momento donde tenía que tomar la decisión porque ya se acababa mi tiempo allá y eh, tenía que decidir qué iba a hacer, si iba a irme al viaje como había planeado y en ese momento realmente como ya el Señor había trabajado en mi corazón, fue como eh, yo yo Dice, o sea, ya realmente yo ya no, ya el viaje no era tan importante de pronto. Y eh, finalmente dejé, tomé la decisión de dejar el, de hacer el viaje de mis sueños por quedarme esos dos meses más en Australia. O sea, en lugar de irme al viaje, decidí que me iba a quedar allá para aprovechar, para pasar más tiempo con Dios. O sea, con la iglesia, con los proceso que estaba pasando, ¿verdad?, y utilicé el presupuesto para quedarme allá. Y les digo que esa decisión fue increíble porque durante ese tiempo realmente pasaron, fue cuando oficialmente entendí sobre Cristo, eh, le rendí, le entregué finalmente mi vida a Él, me bauticé allá y, y realmente fue como, verdad, Él consolidó lo que Él había hecho en mí. Así que ese, para mí esa decisión fue una decisión de dejar todo lo que digamos dejar algo que era pasajero como el viaje por algo que era que es eterno y por eso es que esta charla la titulé postergando eh, las gratificaciones inmediatas eh, y bueno vamos a orar para poner todo en las manos del señor y que él tome control. Padre, te doy gracias por este día, te doy gracias porque estamos aquí reunidos, Señor, y, y realmente es un privilegio poder estar aquí, Señor, en medio de todo lo que ha sucedido estos, estos meses. Señor, te pedimos que tú vengas acá, Señor, y que tomes el control de todo lo que voy a hablar, Señor, y que tomes el control de este lugar y de todo lo que, Señor, de absolutamente todo. Que tú reines y gobiernes, Señor, y que tú seas exaltado en el nombre de Jesús, bueno, y el pasaje que es el escogí para esta charla es una historia que me gusta mucho y que realmente significa para mí, eh, siempre me recuerda esta experiencia que, que yo tuve en Australia porque es la historia de Esaú y de Jacob, es el pasaje de, de Génesis 25 del 29 al 34 Vamos a ver si ya lo ponen. ajá. Eh, y bueno, estos son dos hermanos, los dos hijos de Isaac. Y dice así, ah, si están en, los que están viendo por, por internet, que puedan tener ahí la Biblia, que lo lean también. Y dice, un día cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado de tiempo y le dijo, dame de comer de ese guiso rojizo porque estoy muy cansado. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como le vendió a Jacob los derechos de primogénito. Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de lente. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esta manera, menospreció sus derechos de mayor. Eh, de este pasaje, ¿verdad? quiero resaltar tres puntos que para mí son importantes sobre. ¿Cómo evitar cambiar lo temporal por lo eterno? Entonces, él es que la gratificación inmediata es pasajera. Si volvemos al pasaje, vamos a ver que Esaú, él vende sus derechos de primogenitura. Vemos el verso 32, donde él le responde a Jacob cuando Jacob le pide que se los venda, le dice, me estoy muriendo de hambre. Véndeme entonces derechos bajo juramento. Y Jacob, Esaú se lo juró y así vendió los derechos de primogénito. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué es exactamente lo que Esaú estaba vendiéndole a, a Jacob? Bueno, eh. Según la el, perdón, según la, el diccionario, la primogenitura es de, viene de ser de, de primogénito. Y primogénito es el primero en orden de nacimiento. Esta, eh, esta primogenitura está en la Biblia. Y para ellos, para los judíos, para los hebreos y en general, para la cultura, de la época, la cultura, eh, no solo los judíos, también la cultura eh, del Medio Oriente. Para todos ellos, el primogénito era, una, era de mucha importancia. Tenían privilegios por encima de todos los demás hermanos y de la familia. Y esa, estos privilegios eran derechos, en el caso de la cultura judía, era una doble porción de la herencia la herencia de la familia, la herencia del Padre, era una bendición, además, que daba el Padre, pero además incluía derechos espirituales, era el sacerdocio. Ellos, el primogénito era el que heredaba el sacerdocio de la familia. Y esto era realmente una posición de honor para, para el primogénito. Era algo muy sagrado eh, lo que significaba. Vemos que en el versículo de Éxodo 13.2, eh, vamos a ver, ajá, ya la está ahí. Dice que el Señor habló con Moisés y le dijo, conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros de sus animales. Es decir, aquí es cuando... Eh, Dios le dice a Moisés que consagren los primogénitos. Esto tiene que ver cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto porque Dios los había liberado, los había librado de la esclavitud con el faraón y los había librado de la plaga de la muerte de los primogénitos. Entonces, efectivamente, Dios, al haberlos librado de esa plaga de los primogénitos, de la muerte del primogénito, les dice... A, a, a los les establece esa orden a los judíos que entonces ellos tienen que consagrar al Hijo Primogénito para que, que ellos recuerden cómo el Señor los libró de esa plaga. Vemos cómo desde ahí eh, se sigue hablando en la Biblia de los primogénitos y de su importancia. Ahora, todo esto era lo que Esaú estaba cambiando y lo que él le vende a Jacob pero en el mundo en nuestra vida actual al día de hoy verdad ¿Qué, qué cosas pueden cómo podemos ver esta historia y compararla verdad con lo que nos puede pasar hoy en día el mundo real hoy ¿verdad? ofrece muchas gratificaciones momentáneas muchas cosas que vamos a querer muchos placeres que vamos a ver muy atractivos por ejemplo en mi caso, yo les comentaba, ¿verdad? Eh, fue un viaje, un viaje que yo anhelaba, un viaje de mis sueños eh, que quería hacer realmente. Y bueno, en la Biblia también tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, está Génesis 3.6, que es eh, cuando Adán y Eva eh, están en el huerto en el jardín del Edén, ¿verdad? Y vemos, ahí está el versículo. Que dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y para, era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. Como vemos aquí, ellos, Adán y Eva, estaban en una comunión con Dios. Estaban en el jardín del Edén disfrutando de esa relación perfecta, íntima con Dios, y sin embargo se les presentó la oportunidad de comer de un fruto que Dios había dicho que no tenían que comer, pero lo vieron muy apetecible y decidieron comer. Probablemente no duraron ni ni diez minutos comiéndoselo, igual que lo que duró Esaú comiéndose el plato de lentejas, pero con esta decisión. Cambiaron completamente su destino. Eh, tenemos también en la Biblia el ejemplo de David en eh, segunda de Samuel 11, 2 Samuel eh, 11.2. Este es el caso, no lo voy a leer por, porque voy a parafrasearlo. Este es el caso de cuando David estaba en su casa, eh, se había tomado un tiempo libre, no fue a la guerra, y él se levantó, se paseó por la azotea y vio a una mujer que se estaba bañando y era sumamente hermosa. Entonces él quiso saber quién era, la mandaron a llamar y él se acostó con ella. Esta es la, la historia de cuando él se acuesta con ella y finalmente, ¿verdad? Ya los que la conocen saben él, las, toda la historia y las consecuencias de esto, porque esto condujo a un pecado que trajo muchas consecuencias para David. Entonces, esto nos lleva al segundo punto, que es las consecuencias de cambiar lo eterno por lo inmediato. Y como vemos en la historia, nuevamente, el versículo de Génesis que, que vemos aquí, eh, Esaú perdió la oportunidad de ser, el, o perdió los derechos de primogénito. ¿Qué, ¿Qué es eso? O sea, perdió la oportunidad de ser el sacerdote de su casa, de, de llevar esta bendición a sus generaciones. Pero no solo eso, sino que él pierde la oportunidad de ser parte de un plan mayor, de un propósito que Dios tenía. ¿Y por qué? Porque el propósito era continuar la bendición de Dios, la bendición desde Abraham verdad hasta Jesús. Hasta el día de hoy, inclusive. Entonces, vemos que él ni siquiera, él tal vez fue negligente, no consideró y no pensó en esas consecuencias. Eh, vemos que en Hebreo 12, 16 al 17, ajá, nos habla de Saúl nuevamente. Porque eh, el, si ustedes ven la historia, la ley cuando continúa, Vamos a ver que la historia de esta familia ya no continúa con Esaú, sino que continúa con Jacob. Jacob es el que se vuelve el protagonista de la historia, de él que es el que sigue el plan de Dios hacia adelante. Mientras que Esaú ya no es nombrado más, es nombrado pocas veces y de nuevo se nombra en el Nuevo Testamento en Hebreos. Y aquí lo, lo vamos a leer, dice Esto es el Nuevo Testamento Dice, y de que nadie Sea inmoral Ni profano como Esaú Quien por solo Un plato de comida Vendió hechos de hijo mayor Después, como ya saben Cuando quiso heredar Esa bendición, fue rechazado No le dio lugar para el arrepentimiento Aunque con lágrimas Buscó la bendición O sea, Esaú se arrepintió, pero ya era muy tarde. Ya él había cedido sus derechos. Ya él había tomado esa decisión y eso cambió completamente su destino. Y la bendición continuó con Jacob. Si vemos, eh, en, yo leí un poquito eh, de Esaú, ¿verdad? Incluso decía que Esaú eh, es... O sea, él es ese, hay un dicho que se llama vendido por un plato de lentejas, es, es un dicho, yo no, no, no recuerdo haberlo escuchado, pero parece que sí es un, un, como un refrán, y es, esto viene a causa de Saúl, o sea, Saúl hizo famoso esto, pero, pero en lugar de eso, él pudo haber hecho famoso, se pudo haber hecho famoso como se hizo famoso Jacob. Vemos que en la Biblia también se habla, cuando se habla en algunas ocasiones, en algunos versículos, se habla de, de, de Dios y se refiere a Dios como Jehová. Y se dice, Jehová, el Dios de Abraham, de, de Isaac y de Jacob. Esa historia, ese eso en la Biblia podría decir el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. Sin embargo, ya Esaú perdió esa oportunidad, ese honor, él no lo tuvo por el por ese gesto que él tuvo que la Biblia le dice que fue profano porque él simplemente lo hizo por solo un plato de comida que tenía hambre. Pero entonces eh, veamos el caso de Jesús porque Jesús es el ejemplo contrario al de Saúl. Esaú vendió se vendió por un plato de comida. Jesús también tuvo un, en una ocasión él estuvo tentado y también tuvo hambre. Jesús era el primogénito también porque Jesús fue el primer hijo de María. La Biblia nos dice. Y de hecho la Biblia nos dice también sobre Jesús en Colosenses 1.18. Vamos a esperar que lo pongan. Ajá, leamos, lo dice que Él es la cabeza del cuerpo. Jesús. Él es que es la iglesia. Él es el principio El primogénito de la resurrección Para ser en todo El primero Jesús es el primogénito Él era el primogénito de toda la creación Y de la resurrección Inclusive Pero Jesús a diferencia de Saúl Él sabía cuál era el plan de Dios Él lo valoró Y él fue obediente cumpliendo El plan de Dios para su vida Jesús eh, En Mateo 4, eh, 1 al 2 eh, dice, nos cuenta la Biblia ¿verdad? que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, o sea, Jesús estuvo en un ayuno de 40 días y 40 noches y tuvo hambre, igual que de Saúl, pero Jesús no menospreció los planes del Señor Jesús sabía claramente cuál era la voluntad de Dios y la cumplió a cabalidad y fue obediente. Eh, para ve, Veamos lo que dice Filipenses 2, 8 al 10. Filipenses 2, 8 al 19. Dice, bueno lo voy a leer, dice... Y al manifestarse como hombre, Jesús se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. O sea, Jesús, en su obediencia, fue obtuvo, obtuvo esta gloria y Dios y fue exaltado por Dios. Estas son las consecuencias, en el caso de Jesús, esas fueron las consecuencias de él tener una, una vida de obediencia y de considerar el plan que Dios tenía. Asimismo, nosotros también somos parte del plan de Dios. Y esto nos lleva al tercer punto, un punto final, que es que lo eterno da más gratificación que lo inmediato. Dice eh, vemos aquí en, en el versículo nuevamente, en, en Génesis, pongámoslo de nuevo, en el verso 31, vemos otra vez que dice, ven, aquí es Jacob hablando, dice, Véndeme primero tus derechos de hijo. Le respondió a Jacob. Esto se lo, cuando le dijo a, a Esaú. O sea, aquí Jacob estaba realmente insistiéndole a Esaú que le vendiera los derechos. Incluso él le dijo después que se los vendiera bajo juramento para garantizarse que efectivamente él iba a cumplir esa decisión. Porque en esa época, en la, en la cultura del Medio Oriente, un, un pacto verbal de esa manera era completamente legal y válido con solo darse la, de, de palabra. No era suficiente y, y de hecho era común también, o sea, era posible que se diera este esto de vender los derechos de primogénito. Pero entonces, él realmente valoraba esto? Jacob valoró. Él sabía, él tenía una promesa sobre su vida y él sabía lo que esto significaba. Él le dio valor a lo eterno. Jacob él él Quiso seguir el sacerdocio de la familia y el y él lo valoró tanto que luchó por eso. Eh, como les decía al principio, eh, yo en aquel momento, cuando yo tomé la decisión de dejar de lado el viaje, pues sí, claro, me gustaría hacer ese viaje. Y hoy en día pienso que, que quisiera ir. Pero... Eh, realmente no me arrepiento de esa decisión porque hoy puedo ver todos lo, lo, los resultados y eh, los frutos de lo que fue, verdad, de tomar esa decisión. Tal vez si yo me hubiera ido al viaje, tal vez si, si hubiera ido y puede, es probable que se hubiera interrumpido lo que Dios estaba haciendo en mi vida y finalmente hubiera dejado eh, pasar Y no hubiera seguido en los caminos del Señor No me hubiera enamorado Como me enamoré de Él Sin embargo, hoy estoy aquí Gracias a esa decisión que tomé Y la verdad es que yo No me arrepiento Porque cuando yo veía esta charla O preparaba la charla Y volví a leer este versículo Me acordaba de, de ese momento Y de cómo Dios lo usó Y cómo Él por su gracia en realidad porque él transformó mi corazón y, y y fue por y por su gracia que yo tomé la decisión correcta eh, y y bueno eh, al, hoy estoy aquí por eso y así es como es en nuestra vida verdad a veces hay decisiones que tomamos a la ligera y que esas decisiones pueden cambiar nuestro destino cambiar el plan que Dios tiene para nosotros y bueno, la, la Biblia también dice que la iglesia es la primogénita. Eh, la Biblia nos dice eso de la iglesia. Nosotros, nosotros somos primogénitos también, porque somos hijos de Dios también. Y, y bueno, la Biblia nos dice también, y esto fue Jesús, nos dice en Mateo 6.33, que busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Eh, y en Primera de Juan, del 2 al 17, vamos a ponerlo en la pantalla. Primera de Juan, del 2 al 17, ahí está. Dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nuevamente aquí vemos cómo lo eterno es permanente, es algo que perdura, mientras que las cosas eh, inmediatas, cosas verdad como una comida, eh, una, una relación que no conviene, eh, o tal vez ver un ver un programa, decidir dedicarse a, a ver televisión todo el día. Esas cosas no van a, tal vez son muy gratificantes, tal vez nos van a satisfacer en el momento, por supuesto, porque somos humanos y nos gustan las cosas rápidas, nos gusta lo inmediato, nos gusta lo material, lo que vemos, pero al final sabemos que la Biblia nos habla constantemente. De que le demos valor a las cosas eternas Que busquemos el reino de Dios Y su justicia eh, La Biblia nos habla De que lo material, lo inmaterial Lo que no se ve La fe dice que es la certeza de Aquello que no se ve Lo que no se ve es lo que perdura Es más valioso Ahora También, o sea, a veces Es difícil Porque tenemos que y que sacrificar muchas cosas eh, y sí, Es cierto, si estamos ayunando Vamos a tener hambre Y tal vez no vamos a cumplir el objetivo Que Dios puso en nuestro corazón O tal vez vamos a, a dejar de lado otra cosa tal vez, el, el, Las cosas de Dios Las cosas en el reino de los cielos Requieren tiempo muchas veces Requieren un sacrificio de nuestra parte para que podamos ver los frutos No siempre las cosas En el reino de los cielos Van a ser inmediatas Pero sabemos Porque la Biblia nos dice Que hay una ganancia mayor Que, va, que hay una ganancia Que el reino de los cielos Es mayor que cualquier otra cosa Veamos eh, Romanos 8.17 Dice eh, Romanos 8.17 Ajá, dice y si somos hijos somos herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo pues si ahora vivimos con Él también tendremos parte con Él en su gloria eh, o sea la Biblia nos dice que nosotros vamos a tener parte o que tenemos parte en la gloria con Cristo esto es maravilloso realmente esto es es increíble que seamos herederos del reino de los cielos sin embargo cuántas veces no lo pensamos de esa manera tal vez no no le damos ese valor o a, la, o a la ligera pensamos nos ponemos a hacer las cosas en el día a día y se nos olvida realmente lo que somos que somos hijos de Dios y que somos herederos de su reino igual Mateo, el versículo de Mateo 6, 19, 21. Eh, a mí me gusta mucho este versículo, porque este versículo dice que más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. El reino de los cielos es un tesoro. Y nosotros tenemos que valorarlo realmente como lo que es ese tesoro y pensar en las cosas del reino. Y recordar siempre eh, que estamos acumulando tesoros en el reino de los cielos y que esto es la verdadera riqueza. Entonces, lo eterno da más gratificación que las cosas pasajeras. Y para ir terminando... Eh, yo les quiero, quiero que pensemos eh, qué cosas tenemos que cambiar en nuestra vida y qué decisiones tenemos que tomar para evitar cambiar lo eterno por lo, terren, por lo pasajero, por lo temporal. Eh, para que no menospreciemos las bendiciones espirituales. Para que no menospreciemos eh, las cosas del reino de los cielos. Tal vez a veces lo hacemos sin pensar porque a veces tal vez hay una situación en nuestra vida que no se da y puede ser que pase mucho tiempo y no vemos resultados y eso hace que nos vayamos enfriando inclusive y tal vez en eso tal vez no somos agradecidos con Dios por lo que Él sí nos da por las cosas de, de espirituales esas bendiciones, esa paz que Él nos da, el gozo que Él nos da el, el saber, el, esa, esa afirmación de saber que somos sus hijos eh, y, y las oportunidades que Él pone en nuestro camino para ser parte de, del propósito y del plan que Él tiene para cada vida, para cada uno de nosotros. Entonces, eh, ¿qué cosas tenemos que cambiar? ¿Qué cosas tenemos que dejar? Tal vez, tal vez sea dejar de ver Netflix demasiado, y prestar más atención, tal vez no estamos leyendo la Biblia y la estamos cambiando por, por ver televisión o tal vez sea un trabajo que no nos conviene, un trabajo que tal vez nos consume completamente y tal vez no nos deja cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. O tal vez una relación que no nos conviene y nos aleja de los caminos del Señor, nos aleja de estar con Él y de buscarlo. Eh, entonces, yo quisiera que pensemos, reflexionemos en todas estas cosas para que no cagamos en lo que cayó Esaú. Y que siempre que recordemos esta historia, nos pensemos en Esaú y en cómo él él cambió su destino por una decisión mala que tomó. Porque las oportunidades van a venir. Y tal vez, eh, si nosotros no tomamos la decisión correcta, vamos a perder la oportunidad que Dios pone en nuestro camino. Y tal vez después no sea tan fácil volver a retomar el camino, el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces, eh, yo quisiera que... Oremos para terminar y bueno, Señor, yo te quiero dar gracias por esta noche, por esta oportunidad, Señor, de estar aquí, Señor, juntos, alabándote, adorándote, Señor, y exaltándote. Yo te doy gracias por tu reino, Señor. Te pido que venga tu reino, Señor, a este lugar, Señor, de manera poderosa, Señor, que descienda tu espíritu, Señor, y que toque nuestros corazones, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra es hermosa, Señor, es maravillosa y siempre nos recuerda cosas, Señor, y está ahí, Señor, para que para enderezar nuestro camino, para vernos al espejo, Señor, y ver todas esas cosas, Señor, que, que, que tal vez tenemos que cambiar, Señor. Yo te pido, Señor, que podamos, Señor, reflexionar y que, que si hay algo en nuestro corazón que necesita cambiar, Señor, si necesitamos dejar cosas, Señor, que están quitando nuestra atención, Señor, Señor, que no nos están dejando enfocarnos en tu reino, Señor, y que no nos están dejando cumplir el propósito que tienes para nuestra vida, Señor, para ser parte de ese plan mayor, Señor, que tú tienes. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo hoy revele, Señor, qué es lo que tenemos que dejar de lado, qué es, Señor, lo que necesitas que cambiemos, Señor, para que podamos, Señor, ser parte de tu reino, Señor, para que siempre tu reino sea lo primero en nuestra vida, Señor para que no te cambiemos por nada Señor, para que tú seas siempre el primero, Señor porque tú eres maravilloso, Señor eres un tesoro, Señor y haberte conocido es un tesoro, Señor, yo te pido que cada persona, Señor, aquí esta noche, Señor ...se enamore más de ti, Señor... ...se enamore completamente, Señor... ...y que ese, ese amor, Señor, se mantenga... ...perdure para siempre, Señor... ...y que por, tu, por amor, Señor, siempre... ...decida, Señor, ser parte de tu reino... ...siempre decida, Señor... ...seguir adelante con el propósito, Señor... ...y ser parte del plan que tú tienes... ...participar contigo, Señor... ...de esa gloria que tú has dispuesto, Señor para que podamos ser de bendición, Señor. No solo que haya bendición en nuestra vida, Señor, sino que haya bendición, Señor, para todas las personas que nos rodean para que haya bendición, Señor, aún para nuestras generaciones, Señor, para que siga, Señor, adelante esa bendición, Señor, de generación en generación, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, Señor, que hoy vengas con poder a este lugar, que tú traigas tu amor, Señor, que tú traigas tu paz, Señor, que toques, Señor, nuestros corazones, háblanos, Señor, tócanos, Señor, y haz que siempre, Señor, nos enfoquemos en ti primero, Señor. Haz que las cosas de este mundo, Señor, pierdan poder, Señor, e interés para nosotros, Señor. Y que nosotros no nos perdamos esa oportunidad, Señor, de ser partícipes de tu gloria, de tu plan, Señor. Y toda Tal vez haya alguien que no te conoce, Señor, y si hay alguien que no te conoce, Señor, yo te pido, Señor, para que tú, Señor, por tu gracia, Señor, te reveles, Señor, a esa persona, Señor, y que pueda, pueda venir a ti, Señor. Pueda conocerte y abrir tu, su corazón y entregarte su vida, Señor, para que pueda disfrutar, Señor, de los frutos que tú das, para que pueda disfrutar de ese tesoro que tú das, Señor, y que pueda, Señor, ser parte del Reino de los cielos, ser parte del pueblo de Cristo, ser parte de la Iglesia, Señor, que somos todos, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por, por cada una de las personas que están aquí. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, Señor, y pido tu Santo Espíritu, Señor, para que, Señor, tú los toques, tú los toques, Señor, tú los enamores de ti, Señor, tú los enamores de ti, Señor, y tú los hagas, Señor, eh, los hagas cada vez más conforme a tu imagen, Señor, yo te pido que los empoderes, Señor, y que les reveles, Señor, ¿Qué es lo que quieres, Señor, para sus vidas? Que tú les reveles el plan que tienes, Señor, para ellos. Que tú les enseñes, Señor, que hay en el cielo, que hay en tu reino, Señor, para cada uno, Señor. Y que, que esa revelación, Señor, cambie sus vidas, Señor, para que todos los días, Señor, se levanten, Señor, pensando, Señor, en que tú eres primero. Para que todos los días, Señor, se comprometan contigo, Señor. te Se comprometan y no te menosprecien, Señor. Para que todos los días vivan una vida agradecida, Señor, de que tú, Señor, los has salvado y los has conquistado, Señor. Y para que sigan adelante, Señor, aún en los momentos difíciles. Yo te pido que aún en los momentos difíciles, Señor, si hay alguien que está pasando por un momento difícil, que esa persona pueda, Señor, entregar esa situación en tus manos, Señor, y que tú puedas enseñarle, Señor, los tesoros del reino, las cosas que, 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 que hay, Señor, y que tú nos das, porque contigo y en tu presencia, Señor, tú lo cambias todo, Señor. En tu presencia todo es transformado, Señor. Yo te pido que tu presencia, Señor, los acompañe siempre, Señor. Yo te pido que tu presencia nos acompañe todos los días, Señor. Y que siga, sigamos, Señor, adelante, hasta la meta, Señor. Que si tenemos que sacrificarnos, nos sacrifiquemos, Señor. Que si tenemos que esperar, esperemos, Señor. Y que tú nos des la fuerza, Señor, y la gracia, Señor, para seguir adelante Señor, con tus planes, con tus caminos para nuestra vida, Señor te doy gracias por esta noche Señor y, y te pido Señor que cada persona Señor pueda ir a sus casas en paz Señor y que tú selles con tu Espíritu Santo Señor lo que tú has hablado esta noche Señor que tu palabra, Señor, dé fruto y que sea multiplicado en sus vidas, Señor. Que continúes dando fruto, Señor. También te pido, Señor, que cualquier persona, Señor, que escuche esta, esta charla, Señor, pueda, Señor, seguir, eh, pueda tener esta revelación también en su casa, Señor, ahí donde está, Señor. Que pueda, Señor, sentir tu presencia, Señor. Que pueda sentirte en su corazón, Señor, y que venga tu reino, Señor, para que cambies, Señor, todo aquello que necesita ser cambiado y para que pongamos nuestra mirada en ti, Señor, que eres, Señor, el principio y el fin, Señor, el principio y el fin, Señor, y que tú seas exaltado y glorificado en cada vida, en el nombre de Jesús. Amén.